0: A todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Este es el episodio número 21 y solo como a manera de resumen, hubieron varios comentarios ahí acerca de los episodios de la infidelidad, que algunos comentarios y algunas solicitudes fueron como por puntos o por temas muy puntuales y me gustaría más que si en algún momento retomamos justo esta parte para poder responder a todos los comentarios que se suscitaron y a situaciones muy en específico y a temas que querían que abordáramos me dieran espacio para poderlo trabajar y, y platicarlo justo con eh, especialistas y que podamos tener información muy asertiva acerca de esto entonces por el momento vamos a dejar descansar tantito el tema para poder dar respuestas muy muy asertivas a, a este punto y vamos a irnos a un tema que también podríamos hilarlo a esta situación pero se puede hilar a todas las situaciones en las que nos podamos encontrar en la vida. Entonces espero que ya tengan su café listo y a la mano porque estoy segura que van a encontrar una situación en donde esto va a tener cabida. Vamos a hablar acerca de la paz pero de la paz no en el sentido social, este, humano y, y de lo que pudiéramos llevarlo como en la parte cultural eh, acerca de los conflictos que actualmente se están gestando a nivel mundial y que podemos vivir a nivel este, de país, eh, en los problemas sociales en los que nos encontramos ahorita sino en un trabajo más personal y en, en esta eh, situación de paz que queremos estar si, si podemos a lo mejor pensar en o que yo les pudiera solicitar que piensen en una situación en la que quieren tener paz, tal vez pueden tardarse un poco y darle más peso a algunas cosas que a otras, porque de repente solemos saturarnos de muchos temas y queremos tener solución a diferentes conflictos al mismo tiempo. Pero creo que eh, una de las preguntas que podría ayudarnos a definir cuál es el, el tema en específico en nuestra vida en la que necesitamos paz, Podría ser en qué de lo que eh, actualmente en nuestra vida estamos cargando no lo necesitamos. Podríamos pensar en esto, en la parte personal, que podría ser incluso hasta una característica acerca de nuestra forma de ser. Podría ser en una situación laboral también. La mayoría lo va a llevar a una situación más personal acerca tal vez de la pareja o de la relación que se está teniendo con alguna amistad en algún vínculo por parte de, de nuestra familia, no sé. Entonces pueden pensarlo y puede esta pregunta llevarlos a, a poder identificar una situación en específico. Les repito la pregunta, ¿qué de lo que actualmente estamos cargando no lo necesitamos? Eh, en este momento, ¿qué soltaríamos en la parte de nuestra vida? No nos detengamos a pensar si esto puede ser difícil, si se necesita de un proceso muy grande... Sino solo respondamos esta pregunta, ¿qué soltaríamos en este momento? ¿Qué no nos está haciendo bien? ¿Qué no nos deja eh, ir por la vida felices? Y ya dejemos en la parte de la felicidad, incluso en la parte de tranquilidad, ¿no? Es por eso que ahora está tan valorado la parte de bienestar, tanto en la parte organizacional como en la parte personal y en la parte de las relaciones, cuando escuchamos que ya ni siquiera tenemos expectativas tan grandes, ¿no? En una empresa o en una relación... Eh, de pareja, eh, de tener cosas fabulosas, sino de poder estar tranquilos, de poder tener momentos para nosotros, de poder tener eh, espacios para poder eh, estar no solo en tranquilidad, sino poder generar incluso un poquito de felicidad ¿no? porque ya no ya no encontramos esta parte y también nos es difícil identificarla y yo he escuchado cuando en pláticas muy comunes de repente decimos eh, no sé, o sea, cuando estamos de vacaciones o por, voy a poner un ejemplo muy personal eh, en una empresa en la que eh, trabajábamos con mucha presión ya teníamos muy buenos resultados y éramos muy productivos pero aun cuando eran días de descanso teníamos que estar muy atentos y teníamos que estar muy al pendiente incluso del teléfono, etc. Las personas que decidimos en cierto periodo porque aparte fue un periodo eh, muy específico en el que salimos varias, varios este, compañeros de, de esa organización y compartíamos después de, de ya estar en, en otros lugares, decíamos, ya no sé qué hacer con mi tiempo libre, no es raro estar en esta sensación de ya no tengo otro pendiente, siento que se me olvidó algo, eh, siento que algo eh, no trabajé bien, porque qué hago con este espacio en donde no tengo otro pendiente y entonces donde no me voy a dormir, y, y siento que mañana tengo que hacer algo de manera urgente o incluso nos sentíamos un poco raros y culpables de dormir más de las horas que dormíamos habitualmente en esa etapa de nuestra vida laboral. Esto es por poner un ejemplo en, en la parte profesional que me imagino que a varios les pudiera suceder y en la parte de relaciones y de vínculos creo que también sucede cuando de repente terminamos una relación en donde por ciertas... Eh, cosas eh, no, no nos sentíamos plenos o no nos sentíamos incluso como decíamos ya ni siquiera en un estado de felicidad eh, grande sino tranquilos eh, de repente es, yo no sé qué es que no me estén monitoreando todo el tiempo o no sé qué es no tener presión o no sé qué es no no sentirme pues totalmente libre entonces este puede ser un indicador para poder detectar ¿no? justo ¿Qué es lo que queremos soltar para tener esta parte de bienestar que es totalmente necesaria en todos los ámbitos de nuestra vida? Eh, vamos a tocar varios puntos que me gustaría que eh, en otros eh, episodios pudiéramos hablar de ellos, como la parte del perdón, la parte de la victimización y la parte acerca de eh, las decisiones que tomamos. Los vamos solo a mencionar, pero de verdad cuando yo empecé a elaborar este tema me di cuenta que estos puntos bien daban para, para extendernos y cada uno podría ser un tema para poder hablar de ello mucho más en específico y tener información que nos pudiera ayudar si es que tenemos en específico un conflicto con cada uno de ellos. no Entonces el tema en este momento es paz, sentir paz con nosotros, eh, por qué hacerlo y cómo hacerlo yo lo hilo también aquí con una parte necesaria que es un cierre de ciclos. Hay veces que aunque ya hayamos tomado la decisión de qué hacer porque si identificamos ya qué es lo que no queremos y qué es lo que deseamos soltar en nuestra vida, mmm, no cerramos por completo el ciclo. Y creemos que cerrar ciclos depende mucho también de la otra parte. O sea, Con esto me refiero a... En la parte laboral también en pues me salí enojado de la empresa, entonces ya después tuve sentimientos encontrados y me gustaría hablar con mi ex jefe y decirle que las cosas pues no fueron como al final en los últimos días ya nos llevábamos muy mal y agradecerle y tal y no, la parte de cerrar ciclos tiene que ver con nosotros mismos, incluso en las relaciones de pareja, no busquen a esa persona para tratar de hacerlo. Nosotros podemos hacer esta elaboración si hacemos una introspección y tiene que ver mucho justo con esta parte consciente. Entonces, creo que eso es importante. Vamos a hablar, como decíamos, acerca de la culpa, este, el perdón, la victimización, cierre de ciclos y las decisiones que, que tomamos, ¿no? Como lo hemos hecho en, en diferentes episodios, la definición que encontramos acerca de paz a nivel general por parte de... Eh, de la de la RAE tiene que ver más como con, con un estado eh, de calma con eh, un evento que, que hace que no se potencie un malestar así como tal lo mencionan y entonces es es muy general eh, yo creo que la parte de de paz en realidad tiene que ver con esta parte sí de calma no con, con a partir de las decisiones que tomamos eh, hacernos cargo de esas decisiones que tomamos y creo que la paz tiene que ver con dejar eh, que el pasado no nos pese hacer que esto justo el pasado no tenga un, un, un cargo en la parte del presente y así hacer que en el futuro sucedan cosas que queremos, para mí creo que esta es la parte, una, una buena parte para poder definir qué es la paz y que todo este trabajo nos irá llevando también a encontrar felicidad. ¿no? Creo que justo la felicidad está hecha de, de vivir y de entender las situaciones y cómo nosotros participamos en ella y cómo nosotros la podemos generar a través de decisiones. Entonces aquí es donde vamos a entrar un poco con la parte del perdón y este tipo de cosas. Hay veces que, que sentimos mucho, aquí vamos a empezar a hablar ya de la culpa, que sentimos culpa acerca de decisiones que constantemente nos estamos reprochando y nos estamos diciendo que fueron mal tomadas o que constantemente esta vocecita que 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 lo hemos hablado en otros episodios, que es cómo nos hablamos y cómo qué cosas nos decimos. Yo creo que una de las cosas que nos repetimos mucho y que incluso lo llegamos a hacer de manera también externa, no solo en, en la parte de pensamiento, es eh, nos reprochamos de repente el haber tomado una decisión que después nos trajo consecuencias. Yo creo que aquí está la primera... Eh, el primer análisis que tenemos que hacer consciente acerca de, de la paz en la parte del perdón. Para para dar como un dato muy general y que como decíamos lo vamos a abordar en otro, en otro eh, episodio, el perdón eh, existe en tres dimensiones. Uno es el perdón hacia la otra persona, cuando nosotros brindamos el perdón hacia la otra persona. El segundo es el perdonarnos a nosotros mismos y el tercero es el pedir perdón. Ahorita vamos a tomar para poder explicar esta parte el perdonarnos a nosotros mismos y no es eh, perdonarnos como de esta manera de, de ser un poco blandos con nosotros, no es eh, ser eh, de alguna manera conscientes, objetivos y decirnos a nosotros mismos que esta parte de, de tomar decisiones en, en ese momento, en el momento que lo hicimos, que después nos haya traído consecuencias que no nos hayan gustado, eh, fueron decisiones bien tomadas porque en ese momento eran decisiones que nos parecían buenas. Entonces no tratemos de juzgarlas, no tratemos de ser tan fuertes o tan eh, enérgicos con nosotros reclamándonos esta parte. Creo que eh, la decisión ¿no? que tomamos en el momento en que tomamos la decisión es justo entender esta parte de paz. Eh, esta parte de, del perdón podría aportar así. La paz o la calma es estar en paz o en calma con la decisión que tomamos en el momento en el que la tomamos. Entonces, no nos reprochemos por eso. En ese momento fue la mejor decisión que tomamos y no hay nada más, ¿no? En este momento tendremos que tomar otra decisión y si nuestro objetivo es la parte de sentirnos livianos por el camino, tranquilos y en paz, entonces tratemos de hacer y de tomar la mejor decisión que es cerrar este ciclo que estamos arrastrando y que nos después nos puede estar inquietando y una de esas partes es cómo nosotros mismos nos generamos culpa hacia nosotros entonces seamos conscientes de esto, perdonémonos en este sentido por esta decisión que tomamos y entendámoslo como justo como lo acabamos de decir, como que en ese momento tomamos eh, la decisión que nos, nosotros creíamos que era la la mejor. Eh, tiene aquí un poder muy grande la parte de las decisiones, porque las decisiones justo les damos el valor por el momento en el que se toman. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender. En ese momento, pongámoslo en una relación de pareja. Hay personas que podemos estar pasando por eh, una situación en la que un cierre con un vínculo con una persona nos está costando un poco de, de más trabajo del que creíamos que nos iba a costar. Y entonces podríamos decir, yo sabía ¿no? un poco que esto iba encaminado hacia esta parte y debí de no haberme expuesto. Cambiamos ese enunciado en nuestra mente y digamos, pues bueno, en ese momento la decisión que tomé me pareció que era la mejor, ¿no? eh, lo evalué seguramente con otras situaciones y, y para mí valía la pena, y en esa no no desvaloricemos esta decisión que tomamos porque de alguna manera también devaluamos la manera en cómo actuamos y cómo nos estructuramos y eso lo hacemos de manera inconsciente entonces digámoslo así y ahora démosle este justo este peso que le estamos dando a esa decisión anterior démosle, démosla perdón a esta decisión que estamos tomando en este momento y entendámoslo con esta oración. Las decisiones valen por los momentos en los que los tomamos. Entonces este es un momento muy importante de un cierre de ciclo y eh, la decisión que tomemos es valiosísima. Entonces tengamos mucho cuidado en qué es lo que vamos a decidir, desde dónde lo vamos a decidir y lo principal es cuidémonos nosotros mismos y nosotras mismas en este proceso de cierre de ciclo y en las decisiones que tomamos. Primero estamos nosotros en estas decisiones y el contexto en el que está rodeado sí tiene que contemplarse, pero primero está esta parte de bienestar y de equilibrio en nosotros. Entonces esto en cuanto a la parte justo de, del perdón, no que como vieron solo tomamos un fragmento acerca de todo lo que podría, podríamos hablar acerca del perdón. Lo que intentamos es ser conscientes de no estar jalando no esta parte de, de pesar que nos pueda llevar a él, el arrepentirnos de haber salido de una empresa, el arrepentirnos de no haber tomado una propuesta laboral, el arrepentirnos de haber dado preferencia a alguna persona en nuestra amistad que a otra, eh, el haber eh, decidido jugar un rol en una relación, el haber roto una relación y a lo mejor después quieres volver, no sé, todo este tipo de cosas, eh, sepamos que si se suscitaron, tenemos que cerrarlo y no traerlo arrastrando y no estarnos lo reprochando cuando de repente el inconsciente nos traiciona porque sabemos que el inconsciente nos juega de repente eh, muy, muy mal, no es quien más nos conoce y por eso tiene eh, esas tretas muy directas y muy este, escabrosas de repente de traernos momentos en los que eh, sabemos que vamos a sufrir y entonces nosotros somos buenísimos para aportar a esta parte de hacer que este dolor crezca más y entonces eh, meter ahí factores que puedan todavía hacernos sentir peor. Entonces, tratemos de ser eh, lo más consciente posibles. Acuérdense que este es como un punto de los que vamos a tocar para esta parte de cierre de ciclos. Y eh, yo creo que el los actos acerca, como decíamos, del cierre de ciclos... Eh, sí tienen que ser muy personales. Eh, aquí vuelvo a repetir, no vayamos y no intentemos que alguien más nos ayude a cerrar este ciclo, y con esto me refiero a, a esta tercera persona, a esta, eh, no sé, en la parte laboral, a esta institución. No necesitamos que nos digan que entienden las razones por las cuales queremos cerrarlas y que acepten nuestra disculpa o que nos quieran escuchar. No es necesario, de verdad no. Si para nosotros tiene este peso tan grande... Eh, o si ponemos incluso este peso de este lado en vez de ponerlo sobre la otra persona no lo necesitamos entonces hagamos un poco este diálogo con nosotros mismos sincerémonos hagamos incluso hasta si se puede hacer como un ritual mental en el que vas a hacer esta parte de cierre con todas y las cosas que estás pensando y que este, siempre dices que, que te quedaste por decir y que no se mencionaron dilas di de manera simbólica hacia esa persona, esas personas esa situación y ciérralo, no necesitas de verdad de nadie más para poder hacer este cierre. Las decisiones y las razones que tomamos eh, en todo nuestro día a día y en todas las situaciones en que nos encontramos son personales y este cierre también tendría que ser personal. Eh, creo también que cuando entendemos esta parte, podemos irnos a esta parte de entonces no jugar un rol de víctima. Esto ya lo habíamos hablado en algún otro episodio, que el victimizarnos y el eh, de alguna manera eh, justificar alguna de las cosas por las cuales estamos viviendo esta situación y por las cuales no estamos queriendo todavía soltar esta otra parte, es porque lo hacemos con, con esta manera muy a propósito de las ganancias secundarias que hay de ser víctima. La verdad es que en esto tenemos que ser súper conscientes y para quienes... Eh, tiendan a, a, a moverse un poco así en las situaciones que pasan en, en la vida. De verdad, yo sé que muy en el fondo quienes lo llegan a hacer son muy conscientes de que están exagerando un poco esta parte y que están tomando, como decíamos, estas ganancias secundarias de vivirse en la parte de víctima. Todos en, la, en lo que nos sucede en la vida, si sí hay situaciones a lo mejor en las que eh, esto pudiera ser no no una condición, como por ejemplo el accidente de algún familiar y entonces que fallece y nuestra tristeza y nuestra parte de cierre ciclos tiene que ver más con un duelo. Pero en cuanto a la parte de situaciones, que de decisiones que nos llevaron a, a esto, tenemos que ser muy honestos y decirnos a nosotros mismos que fuimos parte de este pa de esta toma de decisiones, ¿no? que fuimos partícipe de estas dinámicas y que la parte de víctima... Mmm, está muy separada de la parte de dolor. Podemos sí vivir este, esta parte de dolor, dejarnos sentirlo, reconocerlo. Yo creo que, espero que no me lo tomen aquí a mal y no lo tomen como una parte, o como, como si fuera algo masoquista, pero yo creo que el dolor sí debe sentirse. Yo creo que cuando estamos pasando por un proceso y, e intentamos tapar esta parte del dolor y entonces intentamos transformarla en otra cosa, e intentamos cubrirla con actividades, con, este, con personas que vengan y nos distraigan el pensamiento y demás. Eh, al final no estamos dejando que también salga una sensación que es muy humana, ¿no? Queremos sí vivir solo y senti dejarnos sentir la parte positiva. Y el dolor no necesariamente es totalmente negativo, el dolor es muy constructivo justo decíamos en esta parte de crisis de transformación creo que si nos dejamos sentir esta parte de dolor podemos incluso ser más conscientes este, podemos no caer en esta parte de, de ser víctimas porque llegará un momento también en el que digamos bueno ya, ya lloré lo que tenía que llorar ya entendí lo que tenía que entender para mí sin tener que buscar a la otra persona y comprenderlo creo que esto es muy importante no busquemos respuestas afuera porque también eh, más en la parte de relaciones y vínculos con las personas no vamos a obtener lo que queremos escuchar. Entonces démonos las respuestas que nosotros nos podemos dar a nosotras mismas, pero no no lo hagamos buscando y que sea un pretexto porque en muchas, eh, en muchas situaciones tratamos de también que estos puntos sean... Eh, un pretexto para acercarnos ¿no? nuevamente a esta situación o a estas personas, etcétera. Entonces no, 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 no lo ocupemos como un pretexto y eh, como decíamos, este dolor dejémonoslo sentir también para identificar que no queremos vivirlo y entonces la próxima vez que querramos tomar una decisión en esa misma situación, ya, ya he evaluaremos esta otra parte y diremos, ya sé lo que se siente esto, no quiero poner como, eh, no me quiero poner en riesgo otra vez, y entonces tendré que tomar una decisión desde mí acerca de esto, ¿no? Y evaluar diferentes razones por las cuales quiero tomar esta decisión. Entonces creo que esto es también muy importante y como lo mencionaba, no es darle al dolor en un concepto este, poético y un concepto como de... Eh, bueno, este es, es la parte como romántica y esta parte como de los poetas malditos que en algún momento pasaban. No, 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 es más bien eh, justo para identificar este sentimiento y, y a veces este sentimiento es muy constructivo en otras cosas, ¿no? Entonces, veámoslo más por, por, ese, por ese lado. Y aquí hay una parte eh, fundamental. Encontremos, creo que tenemos que encontrar el... El porqué qué o nuestro hilo conductor va a ser el entender las causas eh, de nuestras o las, las razones de nuestras decisiones en ese momento. Como dijimos, no vamos a evaluar la decisión, no vamos a señalarla ni vamos a catalogarla como algo negativo, sino más bien eh, que nos sirva para de verdad con, construir y hacer conscientes las razones por las cuales la tomamos. Si podemos identificar esto, si podemos eh, comprender por qué tomamos estas decisiones, qué razones nos llevaron a, a tomarlas, nos va a ayudar muchísimo para... justo para entendernos, comprendernos y darnos esta parte de... perdón, como ven, toda esta parte va, va un poco hilada, ¿no? Eh, creo que, que algo que me... Que, que quisiera mencionar y que hubiera sido muy bueno con esto también empezar el episodio es tenemos que entender en todo este proceso de cierre de ciclos y de búsqueda de paz que si algo no es negociable en nuestra vida es justo esta parte de calma, de paz y de tranquilidad. Si esto lo pudiéramos tener presente todos los días en todas las decisiones que tomamos en... Eh, qué de queremos vivir y qué no, y, y si nos repitiéramos justo en ese momento en el que vamos a tomar una decisión importante, mi paz no es negociable, seríamos capaces de decir no, seríamos capaces de, de no aventarnos a algunas eh, decisiones de manera tan rápida, las pensaríamos un poquito más, tal vez sí caeríamos no también en, en, en esta parte de que en ese momento las razones sean otras y, y esta parte sería inevitable vivirlas, pero creo que sería... Mmm, con menos intensidad como lo estamos haciendo en este momento o como lo estaremos viviendo en ese momento en el que queremos y que vemos ya súper necesario cerrar un ciclo. Creo que esta oración debería ser algo que deberíamos de tener todo el tiempo presente, incluso para cosas que nos hacemos nosotros mismos, que nos provocamos nosotros mismos. Y en esto no tiene que ver ni un trabajo, ni nuestra familia, ni las personas este, externas, nadie. Nuestra paz no es negociable y entonces... No nos cargaríamos de tanto trabajo, no asumiríamos ciertas responsabilidades, no decidiríamos asumir eh, la carga de otra persona, ¿no? No seríamos tan escucha y tan apoyo y tan de personas que sabemos que en el fondo solo quieren esta parte de beneficio. Creo que si fuéramos más conscientes de esto, podría ayudarnos más. Entonces, anótenla por ahí. Nuestra paz no es negociable con, con Nadal. Y para quienes han tenido momentos en los que el insomnio y las eh, los malos sucesos no los dejan dormir, entenderán perfectamente qué sucede cuando llega ese día en el que dices dormí toda la noche. Y ahí es cuando te das cuenta que justo esto de mi paz no es negociable, vale muchísimo. Vale muchísimo porque este tipo de cosas que te trae la paz de poder reír, de poder dormir bien, de poder disfrutar de la comida, de poder incluso ir por la vida con tranquilidad, te, te va a hacer saber cómo y qué fuerte es esto de que nuestra paz no sea negocia, negociable. Y eh, creo que, que aquí hay algo, otra cosa muy importante que también son las creencias. Nosotros constantemente estamos evaluándonos por las creencias que tenemos y esto también ya lo habíamos hablado antes, hay veces que tomamos decisiones porque las tomamos pensando en que en cómo nos verían los, los demás, si la decisión que tomamos no es la, no es que no sea la correcta, sino no es la esperada por el círculo en el que nos encontramos, o incluso por la parte social en la que estamos acostumbrados a vivirla. Y como decíamos, las decisiones y las razones son personales. Entonces, esto deberíamos también entenderlo en la parte de las creencias. Como que, por ejemplo,. Eh, hay personas que en una relación que ya no está bien y en una relación que pudiera ser eh, tóxica en una relación donde ya hay más tensión y justo no hay paz no, eh, más que otras cosas la gente no toma esta decisión de divorciarse porque eh, qué van a pensar los demás o incluso cuando en el momento en el que lo has llegado un poco a externar tienes comentarios acerca de tu familia, de tus amigas, de tus amigos, de cómo vas a hacer eso, ¿no? De si no hay un motivo tan grande como para hacerlo. Oye, pues sí es muy buena persona tu, tu pareja. este, Si no es violenta o si trabaja mucho, sí, pero a lo mejor en ese momento, o en este momento en el que quiero tomar esta decisión, me estoy dando cuenta que no soy feliz o porque hay cosas eh, de mí que cuando la saco, esta otra persona pareciera como como que el, le hacen daño o pareciera que le afectan y, y esto a mí me, me intranquiliza y entonces me siento con presión todo el tiempo de saber si puedo ser yo, si este, saber entonces qué, qué o, o seleccionar qué cosas puedo decir y qué cosas no. Y creo que esto también es muy, muy importante y tiene que ver con esta parte de paz y tranquilidad. Yo conozco muchas relaciones en las que las personas de repente no hacen cosas tan simples como de quedarse a platicar después de trabajar o después de una reunión, 20 minutos más con alguien porque sea un tema de trabajo, porque quieres convivir un poco más, porque entonces seguramente su pareja va a pensar que los están engañando porque van atrasados 20 minutos y entonces eh, saben que va a ser una pelea constante escribiéndose o hablándose de camino a, a la casa y entonces llegando, si bien a lo mejor no va a ser como este un momento o, o un tema de ruptura si la vas a pasar mal por lo menos en ese momento porque vas a tener que explicarle algo que ni siquiera fue cierto no entonces creo que que esto es es muy muy importante cómo estas creencias nos también nos juegan un poco en negativo a la mente y no nos dejan ver que somos capaces de y que deberíamos de ser capaces de tomar decisiones para con nosotros y para con nuestro bienestar mental Físico y emocional, ¿no? Entonces en esto tenía mucho que soltar la parte de miedos, tener más confianza en nosotros mismos, soltar expectativas también. Hay expectativas que sabemos que ya no se cumplen y que ya no se van a cumplir, por ejemplo, en la parte laboral y en la parte de pareja y seguimos insistiendo y apostando por algo que sabemos que ya no es y que ya no, eh, ya no existe esta otra parte. Hasta ahí llegó nuestro nivel de expectativas y tenemos eh, dos cosas que hacer aquí o dejar de tener expectativas y saber si podemos vivir con esta y si esto nos puede traer paz, transformarlo a esta parte de paz sin tener ya ninguna expectativa al respecto o buscarlo de en otra fuente pero hacer esta parte de un cierre bien hecho, de un cierre adecuado para entonces buscarlo de manera externa y con esto también lo digo en la parte del trabajo y en la parte de las relaciones de pareja que suele suceder muchísimo. Yo escuché por ahí una frase que a mí se me hace muy bella y, y yo creo que es real y les va a hacer mucho sentido y cuando la escuchen van a saber lo necesario que es cerrar un ciclo. Tienes que soltar la vida que tenías planeada para ti para darle bienvenida a la vida que te espera. ¿Esto qué significa? Hay veces que nosotros tenemos justo esta parte de expectativa y de la vida que nosotros queríamos. Y esto puede ser a cualquier en cualquier contexto, en la parte profesional. Y entonces nosotros nos veíamos como esta parte de, de ser profesionistas y tener una dirección y tener gente a nuestro cargo y, y que fuéramos este identificados como buenos líderes. Y entonces que nos sintiéramos... Eh, en triunfo, ¿no? Con esta parte de nuestro crecimiento y nuestro, nuestro desarrollo profesional o en la parte personal de, pues yo quería tener una familia y entonces me veía justo con esta familia, mis dos hijos, un perro y mi esposo maravilloso y de repente te das cuenta que, que no es así, ¿no? Y que sí bien formaste una parte de este camino, pero también nuestras expectativas y nuestros objetivos y nuestros logros y nuestros conceptos de éxito, de felicidad, y de paz se van transformando conforme vamos creciendo y conforme vamos conociendo y conforme vamos teniendo vivencias que van transformando nuestro pensamiento. Entonces, también aquí se vale un poco darnos esta oportunidad de decir, a ver si sí, en ese momento este era mi objetivo, pero cambió, ¿no? Y entonces, si cambió, tengo que aceptar que cambió y que por este mismo tema de que cambió no me está llevando a la parte de felicidad entonces lo suelto ¿no? lo suelto aunque haya sido algo que yo pregoné todo el tiempo aunque haya sido algo que yo compartí todo el tiempo y que yo siempre dije que iba a viajar y que no me iba a casar y que iba a ser muy libre y ahora si quiero casarme si quiero tener hijos si no quiero viajar se vale y entonces aquí es donde aplican este tipo de frases que a mí se me hace muy muy bella que es tienes que soltar la vida que tenías planeada para ti para darle bienvenida a la vida que te espera. Y creo que aquí es donde podemos encontrar motivación para cerrar un ciclo. Dejemos atrás esta parte que nos pesa, que nos duele, que, que no trae ya nada más, más que una experiencia de vida, solo eso, y que, y que tenemos que entenderla como una parte de nuestro desarrollo, de aprendizaje del camino, y démosle bienvenida a lo que venga. ¿no? esta sorpresa que nos pueda traer en la parte profesional o esta sorpresa que nos pueda traer en la parte personal, cuando estaba preparando este tema yo lo pensaba en la parte profesional y, y yo tenía un objetivo muy claro en la parte profesional y me he llevado muchas sorpresas en el momento en el que solté esto que me costó muchísimo trabajo que fue dejar una empresa en específico y dejar todo lo que esta empresa me daba en, en cuanto a un lugar pero para para lo externo, para lo interno, interno no me daba paz, ya de, había dejado de darme felicidad hace mucho tiempo, era ya un malestar constante y entonces en el momento en el que justo sueltas empiezan a, a venir otras experiencias, empieza a llegar gente nueva, empiezas a darte esta oportunidad de conocer y justo yo les puedo decir que en este momento, en un proceso que incluso yo no tenía pensado que iba a suceder, este, me he llevado sorpresas muy gratas porque vas construyendo algo que incluso no sabías que, que querías hacer y que la vida estaba esperando a que justo estuvieras en este lugar para poderte poner toda esta gama de cosas que, que existen y poder decir como cuando vas a una dulcería o a mí que me encantan los postres, cuando vas a una panadería y entonces dices, elijo esto y esto y esto y esto porque no te das esta oportunidad de verlo hasta que no sueltas esta otra cosa, entonces... Este es un, un ejemplo muy, muy claro. Eh, la otra es, seamos más empáticos con nosotros, ¿no? Creo que eh, sí ya habíamos dicho dejar de ser víctimas, pero también seamos más empáticos con nosotros y tengamos, no sé si la palabra correcta sea compasión hacia, hacia nosotros y tengámonos esta, demostrémonos amor. ¿No? Yo creo que una manera de demostrarnos amor es decirnos, pues bueno, sucedió esto, eh, pero tal cual decírnoslo como se lo dirías a alguien más. Eh, escucha cómo se lo dirías a una persona y así como se lo dirías a tu mejor amiga, a tus hermanos o hermanas, a tus compañeros de trabajo, trata de decírtelo a ti así. A ver, eh, Claudia, en ese momento esa decisión fue la mejor que pudiste haber tomado. ¿Cuál fue la parte positiva? Dime tres cosas positivas, estas, en este momento esto no te está generando bienestar, perfecto, no pasa nada. ¿Qué vas a decidir hacer ahora? Porque mereces estar bien, porque mereces eh, estar tranquila y porque mereces que vengan cosas buenas a tu vida, sea lo que sea que hayas decidido y si la parte externa tiene alguna... Eh, eh, opinión acerca de esto no forma parte de lo que tú te estás diciendo. Entonces, este puede ser un muy buen ejercicio. Decírnoslo, tal cual se lo diríamos a un amigo, y tratarnos con amor, tratarnos con cariño y decirnoslo, oye, tú eres muy buena para esto, tú hiciste muy bien esta parte, no te lo reproches, esta parte no estuvo en ti. Oye, es que tú estás acostumbrada, tú eres súper corazón de pollo, tú eres... Este, das mucho amor y das mucha confianza y este tipo de cosas suceden. No quiere decir que más adelante no haya alguien que no valore esta parte y me refiero a la parte personal y en la parte profesional y de los vínculos que tenemos. Y entonces hablemonos con cariño, como decíamos, seamos eh, compasivos como a veces lo somos con nuestros eh, amistades o con las personas que queremos y seamos este primer contacto con el que nos tratamos así y, y que generalmente no lo hacemos. Siempre es hacia los demás y no hacia nosotros. Entonces entendamos que la manera en como nos hablamos habla mucho de la historia que nos contamos, de la versión que nos estamos dando acerca de esa situación. Hay veces que la situación ni siquiera pasó así, pero como somos tan este, eh, juiciosos con nosotros mismos, transformamos esa historia, nos la contamos de una manera en la que nos hacemos quedar como o los tontos o el ogro o el maldito o algo así y entonces así como nos la contamos, así terminamos la historia y no tiene que ser así, contémonosla desde la parte buena y es, ah, hubo esto, hiciste esto súper bien, no esta parte no la pierdas, esta parte es la que tienes que cambiar y es la decisión que vas a tomar en este proceso y el final es pues el final es la persona que ya no está ya no tenía que estar eh, el lugar en el que ya no quieres estar laboralmente ya no es en el que tienes que estar tienes que moverte el proyecto que quieres soltar porque más que satisfacción te está trayendo eh, una carga lo tienes que soltar y entonces si se dan cuenta todo tiene un hilo no y todo tiene eh, un lugar en esta parte de este proceso de cierre de, de ciclos y eh, al final el, la intención es que la historia sea una historia bien contada para que, como decíamos en un inicio, nuestro pasado no pese, ¿no? Para que deje de estar en la, esta parte presente y se quede atrás como una historia de vida que pasó, que cuando regresemos a, a ella por alguna razón, que intentemos que no sea regresar constantemente a este pensamiento del pasado, sino porque algo te hizo rememorar eso, la historia que quedó contada acerca de eso fue una historia... Eh, una historia más, una historia con cosas positivas y negativas, pero no una historia en donde sufrimos muchísimo y entonces cada vez que se presenta esta situación de volver a contarla nos genera otra vez sufrimiento, que eso es algo que hacemos constantemente y que nos cuesta muchísimo trabajo aquí hay algo súper importante eh, hay una psicóloga, de verdad no recuerdo ahorita el nombre, debí de haberlo buscado antes de hacer el, el episodio pero lo mencionaré en, en el siguiente, que habla acerca de la resignificación. Y esto a mí me encanta. Creo que yo creo mucho en la parte de los símbolos, creo mucho en la parte de los significados, creo mucho en la metáfora. Este, es por eso que me gusta mucho el psicoanálisis y, y el lenguaje. Y eh, lo que, a lo que invitan en esta teoría de la resignificación es qué significado le vamos a dar a lo que vivimos. Démosle un significado... Y pongámosle un nombre y una meta y un objetivo. De verdad les aseguro que al poner este nombre, este objetivo, va a cambiar totalmente la visión de por qué nos sucedió. Y, y vamos a dejar de vernos como las personas que nos estamos viendo, que nos estamos eh, haciendo un poco sufrir con esta parte. Entonces démosle un sentido a esta vivencia y digamos, esta vivencia me sirvió para poder darme la oportunidad de conocer nuevas perspectivas laborales para poder aventarme ahora sí a esta parte que siempre he dicho que voy a hacer que es estudiar un idioma pero también llevemos esta parte de resignificación para encontrar el porqué de la decisión por la que estamos eh, tomando al decidir cerrar el ciclo entonces tal cual digámosnoslo y... y si lo podemos decir en alto mucho mejor y digamos estoy tomando esta decisión de cerrar este ciclo porque al, al cerrar este ciclo van a llegar cosas maravillosas para mí como esta parte de voy a dejarme ver la parte positiva que tengo que no lo he podido hacer y repítetela cuando vuelvas a replantearte esta parte de por qué voy a cerrar el ciclo, porque no la pasaba bien y porque quiero saber cuál es la parte positiva de mí que no logro ver porque voy a trabajar en esta parte positiva en mí que no logro ver así, si le damos esta parte de resignificación encontramos esta este porqué de esta decisión le damos otro sentido y no solo es como de tengo que cerrar este ciclo de manera necesaria, no, le damos otro sentido le damos un significado, le damos un objetivo y eh, logramos que incluso llamar a eso, ¿no? llamar a esta parte que queremos vivir y que queremos sentir y que queremos reconocer en nosotros. La otra es, eh, ya una vez que decidimos por qué, yo creo que algo que es muy importante es agradecer y bendecir lo que pasó. Porque creo que cada una de las cosas que nos sucedieron en la parte que haya sido eh, de nuestra, cualquier área de nuestra vida y en nuestro camino... Nos dejan enseñanzas y nos dejan ser las personas que somos ahorita. Yo estoy segura que si yo no hubiera trabajado en las empresas en las que he trabajado, si no hubiera conocido a las personas que he conocido, si no hubiera tenido los ex que he tenido, no sería la persona que soy ahora y con la que me puedo sentar con enfrente de otra persona y que puede ver este cualidades que a lo mejor en ese momento o en dos años anteriores no podían ver porque no las tenía. Y porque no se desarrollaron, porque no había tenido estas vivencias que me permitieron corregir algunas cosas en mí y que me permitieron de verdad creérmelas para que yo las pueda transmitir y para que yo pueda eh, dejarla ver hacia estas otras personas. Entonces cerremos este ciclo bendiciendo y agradeciendo. ¿no? El que hoy somos personas más sabias, el que somos personas más conscientes, el que nos vamos acercando más a tomar decisiones eh, justo más sabias, más desde la parte de ser conscientes y que de esta manera queremos ser un poco más eh, afianzados a la parte de la vida ¿no? y esto es ser más conscientes, ser más eh, eh, decididos en lo que queremos para nosotros. Eh, también hacer más recolección de memorias positivas porque también si empezamos a ver las cosas así tendremos recuerdos mucho más positivos que negativos, que siempre tendremos a tener más recuerdos negativos de este tipo de situaciones, de episodios, de laborales, de relaciones, eh, dejémonos vivir esta esta parte de memorias positivas y eh, había otra parte que, que me parece muy, muy, muy importante y que este debería ser nuestra tarea para poder cerrar este episodio. Me gustaría cerrar este episodio con eh, repitiendo las cosas fundamentales que hablamos acerca de, de cómo poder cerrar el ciclo, que era, en la parte de culpa, vayámonos hacia esta parte de, de nosotros y, y pedirnos una disculpa a nosotros por cómo hemos sido tan duros y cómo no nos hemos hablado con cariño Hablamos, hablémonos desde la parte del amor y escuchémonos y este, como decíamos eh, de, démonos cuenta de que esa, en ese momento esa decisión había sido la decisión más asertiva para poder eh, llevar o, o, o la vida que queríamos tener en ese momento la otra es no nos victimicemos eh, todo es consecuencia acerca de decisiones que justo hemos tomado y entonces encontremos las razones del porqué y eh, hagamos conscientes que las decisiones y las razones que to tomamos y que tenemos en nuestra vida son personales. La otra es eh, resignifiquemos, démosle un significado a este cierre, a este objetivo de cerrar ciclos, todo dirigido hacia la parte de paz. Eh, esta que es muy, muy importante, acuérdense, nuestra paz no es negociable y esto es para con ninguna persona, para con ningún proceso, para con nosotros mismos tampoco. La otra es, son cinco puntos que creo que, que ya podríamos hablarlos en otro episodio más a detalle de cómo podemos llevarlos, pero quisiera dejarlos con estos, que es, no nos aferremos a esto, cerremos el ciclo porque no queremos aferrarnos a esto, aceptemos y admitamos las cosas como fueron, tal y como fueron, y aquí eh, justo entra la parte de no victimizarnos, aprendamos acerca de esto, esto nos tiene que dejar una lección para que podamos crecer y como decíamos todo es un proceso y todo va contribuyendo y al final emprendamos, hagamos con esto algo, de verdad yo, yo les puedo decir que algo que puede ser muy satisfactorio es tener un proyecto de vida, y un proyecto de vida no quiere decir, decir que quiere que tenemos que dejar nuestro trabajo y entonces hacer un proyecto en el cual nosotros tengamos este otro nivel de ingresos y tengamos que hacer todo un plan y un proyecto. No, 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 un proyecto propio podría ser escribir un libro, un proyecto propio podría ser... Eh, dedicarme más tiempo a mí para salir, andar en bicicleta, un proyecto propio podría ser, quiero tomar clases de yoga o sea tengamos un proyecto que, que sea solo para nosotros y sobre este trabajemos acerca de nosotros mismos, de verdad esto nos va a ayudar muchísimo y que también sea un pretexto para un cierre de ciclo y eh, para, para cerrar me gustaría volver a repetir la frase que, que dijimos hace unos momentos que es muy bella para, para no perdernos y para darle sentido a este cierre, que es tenemos que soltar la vida que teníamos planeada para nosotros para darle la bienvenida a la vida que nos espera. Entonces, abrámonos a esta parte, abrámonos a la parte de, de, de darnos la oportunidad de cerrar este, estos ciclos, cualquiera que sea. Si, si por alguna razón hay algo ahí que nos esté atorando, tratemos de hacerlo consciente, tratemos... De encontrar las razones, porque justo decíamos al encontrar las razones nos vamos a dar cuenta de por qué eh, tomamos esa decisión y también por qué ahorita no estamos queriendo soltar esto. Pero démonos esta oportunidad, de verdad no hay nada más eh, curativo, no hay nada más eh, sanador para el alma, no hay nada más sanador para el espíritu, para la mente y para poder estar todos los días tranquilos, sea la situación que sea, que cerrar este ciclo. Y, de, y nadie más puede hacerlo más que nosotros mismos. Como lo hemos dicho en otros episodios, todo empieza desde nosotros. Entonces, yo espero que les haya gustado. Creo que lo hablé muy rápido porque había muchas cosas que podíamos decir aquí y ya tendremos otros episodios para hablar de la culpa, del perdón, de la victimización, de eh, la felicidad, no etcétera, de, de las creencias. Hablamos de muchos términos aquí, pero creo que de algunos ya habíamos hablado, otros... Los tocamos y creo que se encontró el por qué los tocamos y se entendió. Pero es, es necesario hacer esto. Yo creo que eh, todos en algún momento tenemos algún proceso que de repente no queremos soltar. Y decidamos hacerlo. Por muy difícil que parezca, no nos aferremos a vivir la parte del dolor. De verdad, estamos tan acostumbrados a vivir la parte del dolor que forma parte de los sentimientos primarios que llegamos a tener. Entonces no lo hagamos, dejémoslos un poco al lado y eh, démonos esta oportunidad. De verdad respiremos, tengamos un diálogo con nosotros y me dicen qué tal les fue con esta, estas preguntas que hicimos desde el inicio para encontrar qué situación, con estos tips que pudimos dar y espero que, que esto les pueda dar un poquito de más paz y de tranquilidad y que puedan dormir muy tranquilos y que puedan venir muchas cosas buenas para todos nosotros porque todos merecemos tener una vida tranquila y todos merecemos tener siempre experiencias mucho mejores a las que hemos tenido en el pasado y que seguramente van a llegar solo si nosotros nos damos esta apertura. Entonces, muchas gracias. Nos escuchamos en otro episodio con un pretexto más para hablar de cualquier cosa y tomar café. Hasta la próxima.